أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين محكمة العدل الدولية تنظر في الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصر تقدم مذكرة حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية انتخابات جهوية بمفاتيح وطنية في إسبانيا الحزب الشعبي اليميني يحقق الأغلبية المطلقة في انتخابات جاليسيا محافظاً على موقعه يليه الحزب القومي الجاليسي تقرير للمنظمة الدولية للهجرة يكشف أن تدفقات المهاجرين إلى ليبيا والجزائر في تزايد كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الجديدة في النيجر مؤخراً قانوناً يجرم تهريب البشر إلى تفاصيل في اليوم السادس والثلاثين بعد المئة من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة تقترب حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف المتواصل من ثلاثين ألف قتيل معظمهم أطفال ونساء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تقول المصادر الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب تسع مجازر راح ضحيتها مئة وسبعة غزيين عدد من المصابين والقتلى لازالوا تحت الركام يمنع الجيش الإسرائيلي فرق الدفاع المدني والإسعاد من الوصول إليهم أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قال اليوم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي فيما يدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم من العام 67900 ومن المقرر أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص بموازاة الجلسة التي تستمر أسبوعا في مقر المحكمة بلا أعلنت مصر أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حول الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية عن التحرك المصري هذه مراسلة أحمد عطاء من القاهرة في خطوة تصعيدية مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية حسب هيئة الاستعلامات المصرية تتضمن المذكرة التي تقدمت بها القاهرة رفض السياسات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين الدعوة التي تقدمت بها مصر للعدل الدولية تضيق الخناق على إسرائيل يوضح أستاذ العلاقات الدولية مختار أباشي انضمام مصر بمثل هذه المذكرة قوي بشدة من موقف الواقع الفلسطيني ولأول مرة إسرائيل تحاكم بقوة القانون بدل من قانون القوة التي مارسته إسرائيل منذ النكبة حتى هذا التاريخ بيد أن التحرك المصري أمام العدل الدولية قد يكون مقدمة لتحركات أكبر يشير أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب الدعوة مهمة جدا هذه الموقف يبنى عليها ندرك أن قررت محكمة العدل الدولية لا توجد لها أدوات لإلزام الاحتلال ولكن نحن نقول أن هذه القرارات قد تدفع بالتجارة 
تجاه الضغط على الاحتلال عسى ان يتغير هذا الواقع تخشى مصر من ان تؤدي عمليه اسرائيل العسكريه في مدينه رفح الى هروب جماعي الى سيناء وكانت مصر حذرت تل ابيب من ان تؤدي العمليه العسكريه الاسرائيليه للسيطره على محور فيلادلفيا صلاح الدين على الحدود بين مصر وغزه الى تهديد خطير في العلاقات المصريه الاسرائيليه احمد عطا ميديا القاهره رغم الدعوات التي يوجهها جزء من المجتمع الدولي لاسرائيل للتراجع عن خطتها العسكريه حذر الوزير الاسرائيلي بني جانتس من شن الجيش الاسرائيلي هجوما بريا واسعا على رفح جنوب القطاع حيث يتكدس نحو مليون ونصف مليون فلسطيني أغلبهم نازحون إذا لم تفرج حركة حماس بحلول شهر رمضان عن كل الرهائن المحتجزين لديها وعددهم 134 إذا لم تردغ حماس يضيف فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل رفح فهل تردغ الحركة بالفعل؟ من غزة صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تصريح بيني جينيتس ووزير الحرب يوف جالانت حول تحذيرات بتوسيع العملية ما قبل شهر رمضان هي محاولة للضغط على حركة حماس للوصول إلى اتفاق وفق الرؤية الإسرائيلية وبتقديري الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان والتي تسبق شهر رمضان والمجاعة التي يعيشها السكان المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وبالذات في شمال قطاع غزة تستخدمها دولة الاحتلال كأداة حربية في مواجهة المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين وبالتالي يمكن أن يشكل هذا مزيد من الضغط على الفصائل الفلسطينية التي تدرك خطورة الأوضاع الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال ولكن بتقديري إذا لم تصل الفصائل إلى اتفاق منصف للشعب الفلسطيني فهذا الأمر سيعد كارثة على الشعب الفلسطيني ذلك الكل يضغط بضرورة إنهاء هذا العدوان في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان حماية المدنيين وإنفاذ تدابير محكمة العدل ومنع استغلال إسرائيل ورقة الوضع الإنساني الذي تسببت به والجرائم التي ينبغي أن تسأل عليها بدل أن تكافأ باتفاق يضمن تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة برفع الحصار ووقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية أعلن المتمردون الحوثيون اليوم استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية بعدما أفدت شركة للأمن البحري ليلا عن تعرض سفينة مسجلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة وإثر الضربات الغربية مؤخرا بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافا مشروعة ملف موالي انتخابي من إسبانيا رغم كونها جهوية جرت الأحد في منطقة صغيرة في الشمال الغربي إلى أن أهميتها تبدو حاسمة على المستوى الوطني كما كان متوقعا حافظ الحزب الشعبي اليميني على موقعه كقوة سياسية أولى محققا أغلبية مطلقة في غاليسيا ألبرتو نونيز فيخو إذن كسب الرهان وعاد بفوز من معقله من مدريد مراسلنا محمد المتنى ظفر الحزب الشعبي الذي يقوده في غاليسيا الفونسو الرويدا على 40 مقعدا وان كان فقد مقعدين بالنظر الى العام 2020 وحصل الحزب القومي الغاليسي على 25 مقعدا مما جعله القوه الثانيه في الاقليم وحصل الحزب العمالي الغاليسي على تسع مقاعد محققا تراجعا بخمس نقط مقارنه مع العام 2020 وظفر حزب المغمور جهوي في غاليسيا بمقعد واحد فوز الشعبيين في اقليم غاليسيا ياتي بتزامن 
تزامنا مع حاجة ملحة لزعيم الشعبيين الجاليسي البرتو نونيز فيخو إلى فوز ما يدعمه سواء أكان أمام سانشيز خصوصا بعد انتخابات يوليوز الماضية أو حتى أمام خصمته اللذوذة داخل الحزب الشعبي رئيسة جهة مدريد إيسابيل دياث أيوسو وتوضح هذا الأمر المحللة الإسبانية فيكتوريا مون إن هذه النتائج كانت نتيجة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تم التخطيط لها انطلاقا من مقر الحزب الشعبي بمدريد لأن السيد فيخو كان يحتاج إلى أي فوز كان بعد انتخابات الثالث والعشرين من يوليوز المعقدة للغاية ومن جهة أخرى تعثرت قوى اليسار في إقليم غاليسيا بسبب غياب مشروع واضح لليسار في الإقليم ثم إلى تشرذم القوى اليسارية مثل سومار وبوديموس كما تضيف مبرزة المحللة فيكتوريا أعتقد أن انقسام اليسار كانت له نتائج عقابية كبيرة ثم إن الحزب العمالي وسمار ما كان عليهما تقديم مرشحيهما بمصداقية ولما يتنازل بعض عن صفتهما كنائبين برلمانيين وبقي حزب فوكس اليميني المتطرف خارج البرلمان الجاليسي ليكرس التراجع الذي حققه في الانتخابات العامة في يوليوز الماضي محمد مدن ميديا مدريد الهجرة تقلق في منطقة الساحل كما في شمال أفريقيا فقد كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها أن تدفقات المهاجرين إلى ليبيا والجزائر تزايدت منذ إلغاء السلطات العسكرية الجديدة في النيجر قانونا يجرم تهريب البشر في نوفمبر الماضي بعد أن تم إقراره في العام 15 و2000 أوضحت المنظمة بأن تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود من النيجر نحو ليبيا أو الجزائر زاد بنسبة 50% مقارنة بدجنبر الماضي في حين ارتفع تدفق المهاجرين الخارجين من النيجر بنسبة 69% يعلق على هذه المعطيات طارق لملوم الباحث في قضايا الهجرة وطالبي اللجوء من تونس العاصمة هو للأمانة نعتقد أن مثل هذا الخبر على أرض الواقع أنا هنا أتحدث على ليبيا وعلى المجموعات التي تدخل من من النيجر إلى ليبيا نعتقد أن وجود أي معدل أو أعداد من من النيجر بعد هذا القرار زاد في الدخول إلى ليبيا لأن هؤلاء الأشخاص لا نعتقد أنهم كانوا ينتظرون قرارات من دولهم أو كان هذا القرار قبل إزالته كان يمنعهم من الدخول إلى ليبيا وخوض هذه الرحلات المبيتة على سبيل المثال تونس تونس لا يوجد لدي أي حدود مثلا مع أي دولة أخرى إلا ليبيا والجزائر يعني. فمن يدخل إلى تونس طبيعة الحال يكون دخل عن طريق إما ليبيا أو دخل عن طريق الجزائر بالنسبة لليبيا لا مشهد ارتفاع لمثل هذه الأعداد وإن كان بالنسبة إلى النيجر فيها لا نعتقد سياسات الحكام النيجر والحكومات لا تختلف عن سياسات على سبيل المثال الحكومات المتعاقبة في ليبيا أو حتى ما قبل عام 2011 دائما ما كان البحر يعني أوقات يتم قفل ومنع المهاجرين من الذهاب إلى أوروبا بعد تكون هناك تسويات أو صفقات بين الجانب الليبي والجانب الإيطالي وفي بعض الأحيان يقوم النظام بفتح للقوارب وتخرج لعدة أشهر تزيد الأعداد ومن بعد يتم إغلاق هذا الأمر لربما بعد هذا القرار تم إخراج مجموعات والسماح الكثير من المجموعات ولكن لم نشهد يعني على أرض الواقع الآن في ليبيا أي تواجد أعداد كبيرة شيء ملفت حتى داخل مراكز الاحتجاز يعني في المغرب قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة إن الهيئة قامت بعمل بداغجي لتعريف بها وبقانون المنافسة وذلك بعدما كشف استطلاع رأي عام 2020 عن أن نسبة كبيرة من الشركات في المغرب لا تعرف قانون المنافسة ولا علم لها أصلا بمجلس للمنافسة خلال حلوله ضيفا أمس على برنامج ضيف الأسبوع على ميدي آن تيفي أوضح رحو أهمية الصلح في تسوية تنازع لسيما في ملف المحروقات معتبرا أنه أفضل من النزاع جولة أخبار كاست انتهت
اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا